0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von Markonomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Ins Gespräch mit unseren Heroes können Sie übrigens auch auf unseren Macronomy Lead Management Summit im Frühjahr kommen. Mehr dazu können Sie unter www.leadmanagementsummit.com erfahren. Jetzt viel Spaß mit unserer aktuellen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum B2B-Hero-Podcast. Wie gelingt die Digitalisierung in Maschinenbau und welche Herausforderungen gibt es dabei? Genau vor dieser Fragestellung stand die Erzner Maschinenfabrik. Entstanden daraus ist ein komplett neues Unternehmen und das auch unter anderem aus der Marketinganalyse. Wie genau das ablief, darüber will ich heute mit Ricardo Werwein sprechen. Er hat das Tochterunternehmen Erzner Digital Systems gegründet. Ja, lieber Ricardo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, hallo. Ja, freut mich auch, dass ich heute hier sein darf und äh, wir quasi von der Marketinganalyse in die Umsetzung sprechen. Äh, mir geht's bestens. Ich freue mich auf einen guten Podcast.
0: Wunderbar, das klingt doch so mal sehr schön. Bevor wir vielleicht einsteigen, stell dich und dein Unternehmen doch einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, mein Name ist äh, Ricardo Werbern. Ich komme aus dem, aus dem Maschinenbau, habe äh, eine Ausbildung gemacht, zum Mechatroniker und ein entsprechendes Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurswesen, habe mehrere Stationen dann eben genommen in meinem Leben und war dann seit 2016 im Marketing bzw. Produktmanagement der Ärzte-Maschinenfabrik eben tätig. Und aus dieser Position heraus hatte ich dann von unserem Geschäftsführer und Gesellschafter die Aufgabe eben bekommen, mir die Gedanken zu machen, wie könnte ein Geschäftsmodell 4.0 für die Ärztengruppe, für die Ärzte-Maschinenfabrik, eben ausschauen. Ja, das haben wir im Prinzip erfolgreich gemacht über äh, fast zwei Jahre ähm, quasi über die Analysen, über die einzelnen Themen, wo wir gleich noch sicherlich in Detail einsteigen, bis hin zu der Ausgründung des Corporate Startup-Unternehmens und jetzt schon seit mittlerweile fast drei Jahren erfolgreich am Markt und ja, im Prinzip treiben die entsprechende Transformation der Ärztengruppe und ähm, das Ganze würde ich sagen recht erfolgreich.
0: Wunderbar, hört sich doch schon mal gut an. Ich denke, wir haben den Erst einen guten Einblick bekommen, auch in das Thema, du hast es gerade schon angedeutet, es geht darum, aus der Marketinganalyse zum Geschäftsmodell 4.0, fangen wir da vielleicht doch mal ganz am Anfang der Reise an. Vor drei Jahren habt ihr das Projekt ungefähr gestartet, denn die Erzner Maschinenfabrik stand auch zunehmend unter dem Druck, Wettbewerbkosten, man kennt es, denke ich. Ja, die Geschäftsführung hat es mitbekommen, wie du auch schon selbst erwähnt hattest, da musste jetzt eine Innovation her dann dachtet ihr jetzt erstmal an IoT, ist ja naheliegend. Wie ging es denn dann weiter, als ihr beschlossen habt, okay, wir wollen vielleicht in die Richtung gehen?
1: Ja, im Prinzip genau das war die, die Ausgangssituation, die unser Geschäftsführer und Gesellschafter Klaus Heller eben in diesem Moment hatte. Er hatte eben gesehen, dass es dort eben eine zunehmende Technologisierung gibt in dem Bereich Cloud-KI, die sicherlich eben auch interessante Aspekte für unsere Kunden hat, aber für ihn stand auch immer im Vordergrund, das Geschäftsmodell muss passen. Wir wollten keine Vorratsdatenspeicherung machen, wir wollten kein neuer Google werden, sondern am Ende des Tages sollte ein in sich schlüssiges Geschäftsmodell am Anfang stehen. Nun hatten wir aber auch die Herausforderung, dass Ärzten zu dem Zeitpunkt schon 150 Jahre erfolgreich am Markt war, als Maschinen- und Anlagenbauer etabliert ist und dann war natürlich schon die Frage, wie bekommen wir das eben jetzt hin, Und man muss eben auch sagen, wir beherrschen im Prinzip den Maschinenbau fantastisch, aber das Thema Automatisierung, Elektrifizierung, Digitalisierung waren Themen, die natürlich eben schwer waren. Und genau an dem Punkt haben wir dann eben auch gestartet und haben uns eigentlich überlegt, was sind eigentlich die Probleme der Kunden, die wir heute noch nicht lösen können und wie können wir die technologischen Möglichkeiten von Cloud, KI, IoT dort eigentlich für Gewinn bringen, für den Kunden einsetzen.
0: Bei euch war ja dann so der nächste Step, ihr habt euch mit einer Marktanalyse beschäftigt. Wie seid ihr denn da vorgegangen bei der Marktanalyse?
1: Im Prinzip sehr, sehr umfangreich, das kann man wohl so sagen, weil wir waren, wie ich gerade gesagt habe, eben nicht technologiegetrieben, sondern marketinggetrieben. Da muss man ja auch immer sehen, Marketing ist ja nicht nur im Prinzip Werbung, Messe oder ähnliches, sondern wir haben eben wirklich aus einem noch nicht definierten Bedarf des Kunden im Prinzip ein Produkt formen wollen, was eben ein ganz typischer Anwendungsbereich von Marketing ist. Hierfür haben wir Kundenzufriedenheitsanalysen herangezogen, die wir jährlich machen in den unterschiedlichen Regionen und haben uns im Prinzip angeschaut, was sind die Probleme, die der Kunde heute in seinen Prozessen, in seiner Applikation, aber eben auch vielleicht mit unseren Maschinen eben hat. Und sind im Prinzip darüber gekommen, haben natürlich basierend auf diesen Kundenzufriedenheitsanalysen dann eine entsprechende Marktanalyse ähm, umgesetzt. Das heißt, wir haben also geschaut, was ist denn im Prinzip jetzt erstmal der, die Fokusapplikation, die Fokusanwendung? wie groß ist sie? Ist das, was wir vorhaben, ein Produkt, was man deutschlandweit, europaweit, weltweit eben ausrollen kann und muss? Und daraus natürlich die entsprechenden Marktgrößen, die Marktpotenziale abgeleitet und dann fing natürlich im Prinzip die äh, entsprechende Datenerhebung, qualitative Analyse daneben an.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, gab es bei dem Projekt externe Unterstützung oder habt ihr das komplett alleine gemacht?
1: Nein, wir hatten natürlich externe Unterstützung, weil letzten Endes das Thema war neu für uns, mhm. technologisch gesehen. Wir brauchten also externe Hilfe, hatten damals unterschiedliche ähm, Start-up-Unternehmen, die sich äh, quasi zusammengeschlossen haben zu einem Konglomerat, die uns eben ganzheitlich beraten haben vom Geschäftsmodell über IoT-Technologien, KI-Potenziale und im Übrigen ist es auch das ein Outcome der Erzen Digital Systems, dass wir eben auch jetzt via diese Beratungsaufträge bzw. Beratungsleistungen an andere Maschinen weitergeben, weil wir einfach gesehen haben, wie extrem schwierig es ist, erstmal im Prinzip diesen Losbrechmoment zu überwinden, aber dann eben auch von der Analyse wirklich in die erfolgreiche Umsetzung äh, zu kommen. Und das war eben ein ganz wesentlicher Punkt dann eben auch für den Erfolg, da wir eben eine sehr fundierte Analyse mit ähm, unterschiedlichen Unternehmen dann am Anfang auch geführt haben.
0: Thema Analyse, beziehungsweise ihr habt ja genauer gesagt Interviews geführt mit Kunden von euch. Wie seid ihr denn an die Kunden reingekommen? Also welchen Weg habt ihr da gewählt?
1: Ja, ich kann nur sagen, dank unserer 50 Vertriebs- und Servicegesellschaften, die wir weltweit haben und die wirklich eine exzellente Verbindung zu ihren Kundinnen und Kunden haben, war es relativ einfach für uns, Kunden zu gewinnen, mit denen wir dann eben in diesen Dialog eintreten konnten. Das heißt, wir hatten natürlich schon gewisse Geschäftsmodellhypothesen für uns selber eben aus der Analyse herausgefasst, aber mussten das natürlich eben entsprechend noch einmal validieren. Das heißt, wir sind also dabei gegangen und haben für die unterschiedlichsten Kunden, also ob es jetzt Endkunden waren, Ingenieurbüros, Anlagenbauer, äh, entsprechende ähm, Fragebögen eben entwickelt Mhm. mit offenen und geschlossenen Fragen. Also im Prinzip das gesamte Spektrum der qualitativen ähm, Datenerhebung eben abgeschöpft. Und sind dann eben mit unseren Vertrieblern zu den Kunden gegangen und haben aber dort auch die unterschiedlichen Personas befragt. Also nicht nur im Prinzip denjenigen, den wir eigentlich kennen, den Mhm. Einkäufer oder Projektmanager, sondern auch den Betreiber, den Servicetechniker. Und da hat auch gerne mal ein Interview drei bis vier Stunden gedauert. Aber genau das war das Wertvolle, was wir letzten Endes dann eben hatten.
0: Wieso war es denn so sinnvoll, dass ihr sagt, okay, wir nehmen Vertrieb und Produktmanagement bei dem Interview mit?
1: weil am Ende des Tages war das mein erster Antritt, um im Prinzip den äh, Vertrieb erstmal mit einzubeziehen Mhm. und letzten Endes ihm auch die Augen zu öffnen, was der Kunde eigentlich äh, abseits der typischen Fragestellung, äh, welche Größe braucht das Gebläse, welche Farbe soll es haben, äh, dass es darüber hinaus eben auch viele ähm, Kundenbedürfnisse gibt, die wir heute einfach noch nicht eruieren, weil wir nicht die richtigen Fragen gestellt Mhm. haben. Und aus dieser äh, entsprechenden ähm, Dialog ist dann eben ja, eine sehr, sehr gute Datenerhebung äh, auch ermöglicht gewesen.
0: War es denn schwierig, dass man Sales dafür begeistert, dass sie sich jetzt so an diese Interviews heranwagen und dass sie da Kunden finden?
1: Eigentlich war es sehr, sehr einfach, weil wir einen sehr aufgeschlossenen Vertrieb äh, hatten, da wir eben auch natürlich den Vertrieb schon auch in diesen ersten Workshops mit den äh, Start-up-Unternehmen mit involviert haben. Das heißt, sie waren gleich zu Beginn integriert und man hatte so gesehen, also nicht dieses Problem, so also nach dem Motto, ach ja, jetzt, wo dann im Prinzip die Ideen gereift sind, da kommt ihr und wollt jetzt was. Und das ist im Prinzip ein ganz wichtiger Punkt. Digitalisierung, Digitalisierungsprojekte funktionieren im Prinzip nur ganzheitlich. Ansonsten hat man am Ende des Tages das kulturelle Problem, weil man was in der Küche gekocht hat, was am Ende des Tages mhm. keiner der Gäste haben wollte. Und somit konnten wir dann eben auch mit unseren Vertriebsmitarbeitern Mitarbeitern, dann die Kundinnen und Kunden auch überzeugen, mit uns auch auf diese Reise zu gehen.
0: Ja, spannend. Und aus dieser Marktanalyse ist ja dann auch dein Unternehmen entstanden. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, warum habt ihr jetzt bei eurem Mutterkonzern nicht einfach ein neues Produkt gelauncht? Wieso war es sinnvoll, dass man eine, ein komplett neues Unternehmen gründet?
1: Mhm. Also der der Blick von außen ist halt so ein bisschen trügerisch, weil letzten Endes ist es ein gesamtheitliches Projekt gewesen, welches ich eben geleitet habe, was aus unterschiedlichen Teilprojekten bestanden hat. Also das eine ist natürlich die Geschäftsmodellentwicklung, die entsprechende Modellierung von den Diensten, aber auf der anderen Seite gab es auch ein zweites Teilprojekt, was sich quasi mit der Entwicklung einer neuen Maschinensteuerung beschäftigt hat, der Airtronic 2.0. Und das war im Prinzip die Differenzierung, die wir getätigt haben. Die Airtronic als quasi Nervensystem oder Gehirn ist natürlich in der Erzner Maschinenfabrik sehr maschinennah verblieben. Aber wir haben eben gesehen, dass gerade die die Köpfe, die wir benötigen, nämlich Statistiker, Mathematiker, Softwareentwickler, sowohl für Frontend als auch für Backend-Bereiche, einen ganz anderen Workaround benötigen, agiles Projektmanagement. Äh, Kollaborationen und auch neue Partnernetzwerke. Wir haben im Prinzip für diese Ausgründung ähm, ganz neue Partnerschaften äh, sind wir eingegangen, um das Ganze überhaupt realisieren zu können. Und man muss natürlich auch sagen, ein, ein Corporate Startup Unternehmen ist natürlich in seinen Entscheidungswegen auch ähm, deutlich schneller als ein doch sehr mittelständisch geprägtes ja. Unternehmen, ähm, wo es eben deutlich einfacher war, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, aber auch letzten Endes zu revidieren. Das heißt, wenn wir gemerkt haben, die Tür ist zu, dann haben wir nicht versucht im Prinzip äh, einen Loch dadurch zu hm. sondern haben halt im Prinzip andere Wege gesucht.
0: Ja, spannend. Ich glaube, wäre vielleicht auch mal ein Weg für andere Unternehmen. Wenn wir uns jetzt euer Branding mal anschauen, brandingmäßig habt ihr euch ja sehr an euer Mutterkonzern ja noch angelehnt. Worin seht ihr denn die Vorteile, dass ihr euch da anlehnt?
1: Na ja, gut, die Firma Erzen oder die Marke Erzen ist eine im weltweiten Markt, etablierter Name, der letzten Endes für Qualität, Innovation, Nachhaltigkeit, aber letzten Endes auch Beständigkeit eben steht. Das wollten wir uns natürlich zum Nutzen machen und unsere Dienstleistungen sind ja eben auch spezifisch für unsere Maschinen letzten Endes ausgeprägt. Und somit war es natürlich für mich auch sehr, sehr naheliegend, diese Marke, diese Brand und auch letzten Endes das Netzwerk, das dahinter steht, eben zu nutzen um die Dienstleistungen eben in den Markt hineinzubringen. Und ähm, letzten Endes ist es aber auch Fluch und Segen zugleich, weil wir sprechen natürlich heute auch mit unseren Kunden aus der Position der Ärzte Digital Systems, wo wir natürlich auch erstmal eine Awareness, also eine Bekanntheit dafür ähm, erzeugen müssen, dass eben Ärzte nicht nur die mit den blauen Mhm. Gebläsen und Schraubenverdichtern sind, sondern eben jetzt auch ähm, die Spezialisten, im Bereich IoT, KI und Cloud Computing.
0: Das heißt, nächster Schritt wäre wahrscheinlich schon, dass man sich so ein gewisses Rebranding wahrscheinlich für die Firma überlegt, um sich so ein bisschen vielleicht abzugrenzen.
1: Man kann zwei Wege wählen. Das eine ist natürlich, dass man im Prinzip ein Rebranding macht, was natürlich eben erstmal sehr einfach ist, weil ich mit einem gewissen Aufwand, mit einem gewissen Marketingaufwand, diese Marke etablieren kann. Für mich ist es allerdings viel, viel wichtiger, eben auch das, was ja Ärzten eben ausmacht oder die 100, letzten 150 Jahre ausgemacht hat, auch weiterzuentwickeln. Das heißt, es bringt uns ja nichts, wenn wir uns das Jahr 2050 anschauen und Ärzten immer noch für Maschinenbau, exzellenten Maschinenbau bekannt ist, sondern Ärzte soll dann für den exzellenten Maschinenbau und eben die entsprechenden Kompetenzen auch im Bereich der digitalen. Geschäftsmodelle und digitalen Expertisen dann eben bekannt sein. Das ist die eigentliche Aufgabe, das heißt also nicht nur die Produktentwicklung, sondern eben letzten Endes die Entwicklung des Unternehmens und die Entwicklung der Brand voranzutreiben.
0: Thema Marketing, weil du es gerade angesprochen hast, habt ihr aktuell schon eine eigene Marketingabteilung oder nutzt ihr da noch das Marketingteam von Ärzten?
1: Genau, wir nutzen das Marketingteam von Ärzten, weil wir haben natürlich noch eine sehr, sehr hohe Schnittmenge, gerade wenn es eben darum geht, die Messen zu organisieren, die ja Gott sei Dank seit diesem Jahr auch endlich wieder stattfinden. Aber wir haben natürlich uns auch gerade in der Corona-Zeit neue und andere Wege gesucht, wie wir quasi mit unseren Kunden kommunizieren konnten über Webinare, aber eben auch über entsprechende Videos, FAQs etc. pp. Das heißt, dort sind wir natürlich schon sehr, sehr progressiv, aber natürlich 50 Vertriebsgesellschaften, die bekommt man nicht mit einem Team von 25 Mitarbeitern eben erreicht, sondern da muss man natürlich eben auch auf diese Skalierung dann eben letztendlich hoffen und setzen.
0: Logisch, und du hast es jetzt auch gerade angesprochen, Thema Customer Journey. Eure Kunden werden aktuell also noch vor allem wegen euren CX-Kollegen auf das Unternehmen aufmerksam, vermute ich.
1: Genau, das ist im Prinzip im Moment die Strategie. Die Strategie ist eben, quasi die digitalen Services als quasi Upselling oder Cross-Selling, je nachdem wie man es eben sich anschauen möchte, eben zu bewerben, weil eben die Lösungen nicht alleinstehend sind, sondern weil sie quasi den Wert des eigentlichen Gebläses eben steigern in Form von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, CO2-Einsparung, aber natürlich auch in Form von Lebenszykluskosten und entsprechender Verfügbarkeit, durch ähm, die entsprechenden Condition Monitoring und Predictive Maintenance Ansätze, die ähm, wir als Mehrwert eben mitverkaufen, die unsere Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb eben äh, mitverkaufen. Wir versuchen natürlich auch ähm, die Impulse zu setzen. Also wir haben selber auch ein kleines Vertriebsteam, ein kleines Business Development Team, weil wir natürlich eben auch sagen, wir müssen natürlich schauen, dass wir eben auch den Vertrieb ganzheitlich mitbekommen. Dafür haben wir uns relativ am Anfang schon die Gedanken gemacht, dass wir quasi einen Digital Champion, also in diesem Gedanken des, des Heroes, den es ja heute eben gibt, ausbilden in jeder von unseren Landesgesellschaften, der dann als Spezialist erstmal vor Ort äh, tätig ist, der in einem sehr, sehr engen Kontakt mit äh, meinen Kolleginnen und Kollegen eben ist, der von seiner Warte aus eben Leuchtturmprojekte initialisiert, umsetzt, informiert und letzten Endes das Thema Digitalisierung vorantreibt.
0: Ja, spannend. Ich denke, da war es am Anfang vielleicht auch ein bisschen schwierig, dass ihr den Vertrieb mitnehmt mit den neuen Produkten. War es da schwierig, die Kommunikation zu den Vertrieblern aufzuerhalten oder beziehungsweise zu steuern oder waren die gleich mit an Bord und haben gesagt, ja, wir wollen das Produkt verkaufen?
1: Naja, am Ende des Tages ist natürlich jede Neuerung erstmal ein Stück weit Skepsis. Man muss natürlich eben entsprechende Leuchtturmprojekte und Referenzen eben vorweisen, Ähm, Es gibt nicht quasi die Creditability Hm. einfach so, aber wir konnten dann eben mittlerweile europaweit äh, entsprechende Erfolge dann eben feiern, wo eben jetzt wirklich äh, von äh, Finnland äh, bis äh, in die Schweiz und Österreich dann eben unsere Maschinen ausgerüstet sind. Wir sind jetzt dabei, den amerikanischen Markt eben quasi äh, anzugehen und das Ganze ist natürlich dann eben auch nur ein Erfolg, den wir dadurch sehen, weil eben auch unser Vertrieb diese Offenheit eben hat, die Themen anzugehen, die Themen auszuprobieren. Es sind natürlich eben herausfordernde Zeiten, gerade jetzt, wo man merkt, der Aufschwung nimmt ab. Investitionen werden häufiger wieder hinterfragt und da macht es das eben noch relevanter, über Mehrwerte zu argumentieren und eben auch damit natürlich zu argumentieren, warum produkte besser sind als die vom Wettbewerb.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja so dieses starke Benefit, wenn du sagst, ihr optimiert ja eure Maschinen damit, dass ihr Nachhaltigkeitsgründe nennen könnt und da die Kommunikation in der Sicht auch steuern könnt.
1: Exakt.
0: Super, ja. Vielleicht so, wir sind jetzt schon relativ am Ende angekommen, so summa summarum. Eine Unternehmensgründung ist ja nie einfach. Also man erlebt Höhen und Tiefen. Gibt es Dinge, die du im Nachhinein anders angehen würdest?
1: Sicherlich. Es gibt immer Sachen, die man anders angehen würde, aber am Ende des Tages muss ich erstmal sagen, dass diese Unternehmensausgründung fantastisch funktioniert hat, weil wir eben im Vorfeld eine sehr, sehr konkrete Analyse gefahren haben, dass wir uns direkt am Anfang mit dem Geschäftsmodell beschäftigt haben, dass wir aus dem Geschäftsmodell auch im Prinzip schon während der Projektphase in eine Validierung gegangen sind. Das heißt, können wir wirklich die Mehrwerte, die wir versprechen, auch umsetzen, Wir sind dann in eine sehr detaillierte Planung des Business Cases und auch des Business Plans gegangen. Und am Ende des Tages hatten wir dann eben auch die Rückendeckung unserer Gesellschafter, die eben gesagt haben und auch bereit waren, diesen Invest zu tätigen. Was ich anders machen würde, gerade weil damals, 2019, Corona vor der Tür stand, wir hätten noch viel, viel mehr investieren sollen, wir hätten noch viel, viel schneller wachsen sollen, um im Prinzip diesen Digitalisierungstrieb, der dann eben in diesen zwei Jahren durch Deutschland durchgegangen ist oder durch die ganze Welt und da hätten wir noch viel, viel mehr Potenzial mitnehmen können. Aber ansonsten bin ich erstmal stolz auf das, was meine Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle mit mir zusammen eben geschaffen haben, weil ich glaube, damit kann man sich schon zeigen lassen und das ist das, worauf ich eigentlich am meisten stolz bin, auf mein Team.
0: Ja, wunderbar, das klingt doch auf jeden Fall schön. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage tatsächlich. Wie soll es denn weitergehen? Welche Marketingprojekte stehen denn als nächstes an? Also wollt ihr, dass die Journey bei euch beginnt? Wollt ihr, dass die Journey immer nur bei eurem Mutterkonzern bleibt? Vielleicht, wenn du uns da mal einen Einblick geben möchtest.
1: Ja gut, ich meine, wenn, wenn, man, wenn man jetzt im Prinzip Blut geleckt hat, dann will man natürlich auch weitergehen. Wir sehen natürlich deutlich mehr ähm, Opportunities im Markt, jetzt wo wir mit den Kunden sprechen, wo wir eben auch sehen, wo die Industrie steht. Und damit meine ich jetzt nicht nur, ähm, sage ich jetzt mal, die typische deutsche Industrie, sondern eben auch gerade den Bereich der kommunalen Kläranlagen, welches einfach ein sehr, sehr großes Kundensegment ist. Dort wollen wir natürlich vorangehen. Wir wollen eben auch unser Produkt weiter öffnen, um natürlich nicht nur exklusiv für unsere Produkte Mehrwerte zu generieren, sondern da haben wir natürlich eben auch das Verlangen und das Bedürfnis, CO2 einzusparen, Energie einzusparen. Und ich meine, wir sehen es ja in diesen mhm. Tagen, es gibt ja nichts, was nicht zählt. Jeder soll das täglich zu Hause anmachen und die Beleuchtung eben ausschalten Und somit werden wir natürlich da eben auch weiter vorangehen, aber das natürlich immer fundiert aus der Marketinganalyse eben heraus, so dass wir also auch einen ganz klaren Blick für den Kunden haben, den nicht verlieren, nicht technologisch getrieben sind, sondern immer nur zu dem, was der Kunde eigentlich eben möchte und von uns eben auch letzten Endes verlangt.
0: Spannender Ausblick in die Zukunft. Danke, dass du hier heute zu Gast warst und dass wir über das Thema reden konnten.
1: Freut mich auch sehr, hier gewesen zu sein. Und ich bin schon ganz gespannt auf die Rückmeldung aus eurem Netzwerk.
0: Wunderbar. ja, Liebe Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Tschüss und bis bald. Das war's schon wieder mit dem B2B-Hero-Podcast von McConaughey. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.